1: Velkommen til Økonomienhetene, her hos Finansministeren. Jeg er Marius Mørk Larsen, og vi ska snart snakke både aksjer og formueskatt. Men først, Oslo Børs startet i grønt, men så brøt lakse-skattforhandlingene sammen og lakse-aksjerase fortsatte. Det begynte med at Lerøy skuffet på resultatpresentasjonen i morges, og så gikk Høyre, Venstre og KrF fra forhandlingsbordet, og fallet har fortsatt. Klokken 13 var Salomar og Movi ned 3,6 prosent, Lerøy ned 6,9 prosent, og Grieg Sifud ned 8 prosent. Vi skal ta og kikke litt nærm på at 10 milliarder i børsvalgier er borte så långt i dag. så FlexLNG skuffet markedet med sine resultater, og de har fått 4 prosent børsfall som takk for det. Equinor er ned 0,1 prosent, mens AKBP stiger 0,7 prosent. Oljeprisene holder seg så vidt i grønt, og brentoljen er opp 0,08 prosent til 75,29 dollar per fat. AirThings stiger 15 prosent etter at selskapet har signert med avtal med Russell Siegler og Pacific West Energy Solutions om å distribuere nesten 5000 enheter for luftkvalitetsovervåkning på skoler i Kalifornien. Solsta Offshore har inngått en kontrakt med Prismian Powling om å leie ut subsea-konstruksjonsskipet Norman Pacific i hele syv år. Det opplyser selskapet i en børsmøyling. Dette er en stor kontrakt, men verdien på kontrakten er forløpig ikke oppgitt. Warren Buffett har stokket opp på sine investeringer i banksektoren, skriver MarketWatch. Etter stengetid på Wall Street, mandag, viste dokumentasjonen sendt inn til det amerikanske finansstilsynet, SEC, at Buffetts investeringsselskap, Bursa Hathaway, har kjøpt sig inn i Capital One men en på 9,9 millioner aksjer. Samtidig er de 25,1 millioner aksjene i Bank of New York mellom ute av porteføljen. Capital One-kursen var opp i nesten 122 dollar tidlig i februar før den stupte til under 90 dollar i mars. Antagelig kjøpskurs på 90 dollar snakker vi om en investering på nærmere 900 millioner. Og i den anledning så vil jeg også minne om intervjuet vi gjorde med Robert Ness på Børsmålen i dag, hvor han hadde gjort noen interessante funn om banken som kjøpte opp restene av Silicon Valley Bank og snart har mer enn tjent tilbake pengene sine. Vi Kom skit rekommen til Marte Koppersstad. Du er ny leder for private banking i Nordea. Hva er det som opptar deg om dagen?
0: Det stämmer och tack för att jag fick komme hit. vi är jo upptagna av hurdan allt den uron som du du är inne på påverkar privatkundernas våra, hurdan vi bäst möjligt kan hjälpa dig eh till att förvalta medlen sina. Förstå är detta och förstå som kommer vidare.
1: För fjolåret var ju var ju ett år. Ja. Eh og i år så har, eh, har det skett mycket rart. Det er bankuro, det gäldstaksuro, det är ja, eh, en del aktier har inte gått så bra som ni gjorde och det 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 mycket uro märker det på kunderna att de nog lure på vad de ska göra och hurdan hurdan det går med pengarna deras.
0: Eh, ja, altså, vi har väldigt mycket mer kontakt med kunderna våra. Alltså vi proaktivt tar kontakt med oss och spør om goda råd. Eh, det vi ser alltså Jag har kanskje tre kategorier med kunder. då har de som begynner å kjenne på at det er litt rart. Vi har jo hatt økte energipriser, rentesituasjonen påvirker jo nå husholdningene, inflasjon, matvarepriser. Så det är noen få kunder som må hjelpe til å finne noen gode løsninger. Men så har du majoriteten som känner på att det blir till trangare och kanske vi har fått lite lite mer bevisst förhåll till förbruket vårt. Men, men vi ser ju också på förmögenhetstall och så vidare att de håller sig högt. Vi går på restaurang, vi vi bokar i sommer og så vidare. Så framaritet, de klarar sig ganska bra. Men så har du givkunderna och kanske då speciellt private banking kunderna eh hos, hos oss som ser möjligheter ni detta marker också till att göra nya investeringer, eller och köp eller sälja så här i nyheter när bevägelse skapar
1: Ja, för när du nu om kunder som kanske sliter när så här kanske inte private banking gunde du pratar om, då är det väl mer den generelle när kunden du också hörte.
0: Och så vill jag ju inte se si den generelle kunden heller sliter, visst alltså missviser in. Uh, <laughs>
1: Nej, men det var det var de, de var inne på första, ikje sant? Ja. En, uh, helt
0: riktigt, helt riktigt. Men det är ingen tegn til högre tap det er ingen tegn til flere spørsmål om avdragsfrihet så jeg vil jo si at selv om det er mye uro, så går det fortsatt veldig bra.
1: Hvilken del av uroen er det dere fokuserer på? Jeg antar at USA får litt i land om dagen, både med både bank og gjeldstak og så videre
0: Det er klart att vi följer med, men det vi er mest opptatt i den norske markedet er jo da den norske økonomien vi men der er det også mye positive tegn. Du ser jo i Norden så går jo boligprisene ned. I Norge så hadde vi jo Q1 en økning på 6,8 i boligprisene. Vi tror jo at de skal litt ned, 2-5 kanskje, men vi tror ikke på noe krakk. Sånn at det er jo fortsatt stabilitet der. Vi har en arbeidsledighet som er rekordlav på 1,8 prosent den skal nok også lite opp og det er jo dramatisk for de bedriftene det gjelder for de familiene som rammes av det men det er klart at i det store bildet så er det fortsatt veldig lav arbeidsledighet
1: Hvilke muligheter er det disse kundene nå ser?
0: Ett eksempel da er i dette rentemarkedet som vi er i. Nå tror vi på en rentetopp at den skal fortsette oppover. 4 prosent, det er jo negativt for de som er høyt belånt. Men det er jo også en veldig god mulighet til å helt risikofritt plassere penger i i innskuddsprodukter, og det ser vi at fler og fler gjør. Så det er jo en definitiv trend, som vi ser. Man trygger, trygger seg litt. Men vårt generelle råd er jo alltid å være tro til din langsiktige strategi. Mm. Selv om det er uro, det ser vi alltid når kundene, kundene ringer oss, selv om det er uro, eh, husk hva var formålet med, med sparingen, hva var tidshorisonten din, man må forvente noen, noen svingninger, stå i din langsiktige investeringsstrategi. Eh, men det er en god påmelse når det spørmer litt.
1: en typisk proud banking-kunde hos Nordea? Hvis eh, eller vad vad är vad Stille det lite mindre kategorisk?
0: Ja, eh det altså, da kan man ju bli någon se att eh threshold för bli kunde i private banking segmentet är att man har 6 miljoner kroner i fria investerbara medel. Eh det så vill jag också si att det är mange olika kunder, masse spännande inspirerande historier. Det är allt från de som har byggt upp Selskaper, helt fra grunnen av selv, eh, som har lykkes med det, og de vokser og de selger sig ut, eh, og får da midler til, til å investere. Det kan være eiere i eh, familieide selskaper, med lang tradition. Eh, og det er innenfor alle mulige eh, slags eh, sektorer, det er eh, eiendom, sjømat, eh, teknologi, vad dess mål menungstore med driftsägare.
1: Vilka sorts typer produkter eller erbjude som kommer med, med 6 miljoner kronor i investerbara medel då? Då
0: det jo eh ofte ofta av vilken typ sort ni sånt ni hör, en varsins men nej om i en fond, ja aktier, ja inskudspr produkter vi er väldigt upptatt av och kunne være konkurrenskraftig på, på hele hela hela um, så vi har ett brett til, til alle disse kundene. Men vi det også på lånsiden. Mm. Om det er boliglån, eller eh, lån på aksjene dine, eller hva det skal mm.
1: Vi kommer jo litt senere i sendingen på de som eh, vurderer eller har valt å flytte til Schweiz. Så dere har jo vært litt borte i kunder som nå ser for seg å selge og, og, og pakke sammen og dra. Ja. Sweta, så när det har märkt lite ökt intresse där.
0: Ja, vi har ett koncept också som heter family office. Det er för de kunder som, som har mer än 100 miljoner. Eh og det är klart att då kommer det in i lite mer komplekse problemställningar. Eh där har vi et knippe av eh, fantastiske experter som hjälper dessa kunderna med eh, allt fra regnskap til eh, investeringsstrategiing. Til, vi har noen jurister som hjelper dem med spørsmål rundt eierstruktur, arveoppgjør og så videre. Og disse juristene de ser nå helt klart at vi har fått økte antall henvendelser på, som gjelder eh, hvilket regelverk man må få over seg til hvis man da eh, velger å flytte til Schweiz.
1: Kan du gi noen eksempler på type regelverk?
0: Eh, for eksempel, hvor mange dager har jeg da lov til å oppholde meg i Norge? Mm. Eh, hvis jeg bor i bore Schweiz så välskattat dessvärt. Det kan ju inte vara Norge med en 61 dag i, i löpta ett år. Mm. Eh, det kan vara var man kan äga eie egendom i Norge. Det kan være eh det är någon regler runt exit skatt och så vidare som, som eh, det är viktigt att man har god översikt över når man ska ta den typ beslutningar. Vi hade 5 till 10 hemnings i året. Det har vi egentligen alltid haft. Mm. Eh, i fjor höst så såg vi att det gick markant upp. Mm. Det Då hade vi nästan en ordentagen. Det har gått lite ner nå etter jul. Märker mm. att kunderna är lite mer avväntade. Det är ju många frågor som som ännu inte är avklarat. men det är fortsatt ehm flera helvenser i och. Mm. Mm.
1: Ja, nei, kapital gjør en undersøkelse blant 100 av de rikeste nordmennene, og da var det jo 80 prosent som oppgav at de hadde vurdert mm. mulighetene for å flytte ja. ut av landet og ja. beskattningen, så det er klart at denne problemstillingen er jo vanskelig. Så, hva, ja?
0: Ja, så er det jo, um, det er jo viktig også, en ting er det økonomiske aspektet med det, men når du går tilbake til disse reglene om hva du kan leie i Norge, og, og, og hvor mange dager man kan være der og sånt, det er jo en stor beslutning för en familj. å ta. Mhm det er jo barn involvert, det er barnebarn involvert, det er familier
1: mm.
0: så det er klart at det er noe de overveier Hvor fort,
1: Hvor fort kan man flytte?
0: Nei, det tror jeg ikke å på mm.
1: Hva tror dere blir, blir viktig i, i norsk økonomi fremover nå? Altså, hva, hva blir de demonerende ting, som dere kommer til å få spørsmål om fra kundene deres også? Er det fortsatt rente? Er det strøm?
0: Det er mye rente. Det er mye eh, inflasjon, eh, matvaripriser, altså den type ting. Eh, men også selvfølgelig aksjemarkedet eh, er jo noe som våre kunder er opptatt av. Det er jo vanskelig å spå. Mm. Eh, men, men, men det er klart at renter har fått en helt eh, ny interesse mm. blant, blant kunder i alle segmenter. Mm. Her finns det også nye muligheter.
1: Veldig bra och hoppas tusen tack för att du kom i sändningen med oss. Det var väldigt intressant. Jeg ska bara ta en kjapp uppdatering på aktiekurserna og så ska vi gå för att gå ytterligare ned i materien på förmueskatt for det är ju ett tema som har upprört mange fler än det man er klar över. Vi er, legger til at Norwegian nå er opp 1,81 prosent. De var opp nesten 4 prosent tidligere i dag. Utover det så er det mye rødt i dag. XXL, der har Hugo Mørstad meldt at han går av som styreleder, og even Tidemansen går ut av styret. I begynnelsen så slog det positivt utviklet som, liksom, med et par prosentpoeng i pluss. Men nå er aksjen altså ned 6,11 prosent. Og så er det blodrødt i sjømat. Der er Lerøy nå ned 7, 7 Salmar är 3,5 Movia har hängt sig lite ned, tog ner 2,8 och Grigg är nå ner 7 och stort sett alle sjömataktierna har fått marke att detta är en dag prägit av laxbeskattningen. Vi är strax tillbaka rätt efter detta.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
3: Kom i gang på dokobit.no.
1: På fredag hadde Kapital en sak om eh, formuene nordmående som eh, ikke liker formueskatten. Men det graver litt dypere enn det. Tilia Fiksen, sammen med Anders Park Framstad, så har du skrevet denne saken. Hva er det dere egentlig har funnet ut av når dere har gått til såpass dypte verks?
2: Vi ønsket å tilby en gruppe av landets fremste bedriftsseiere, investorer och andra formuene och si sin mening om den norske skattepolitikken. Og funnene viser att 90 av de som svarte opplever at eh, dagens skattepolitikk har, har hatt en negativ innvirkning på deres selskaper, sysselsetting och... Nå er
1: det jo mange nordmenn eh, som det siste året har valgt å selge både dyre biler og leiligheter. God Karlsnes fikk fire dager på å bli kvitt en luksusleilighet og røkke dumpet to millioner forder på en bilforhandler på Oslo öste. Det är tydelig at det haster med å komme seg i går, og det, det er som, som går igjen som det mest problematiske elementet av beskattningen skjønner jeg.
2: Tillsammen vi spurte om hurdan de olika skatterna påverkade dem, bland annat inkomstskatt, bolagsskatt, utbytesskatt och förmögenhetsskatt och det var förmögenhetsskatten som helt klart hade den störste negativa inverkningen på deltagarna.
1: Mm. Men upplever du att de då inte önskar betala skatt?
2: Nej, eh, flere flera säger att de önskar betala skatt, men förmögenhetsskatten blir en indirekt företagsbeskattning istället för en personbeskattning och i realiteten må Eierne da tapper bedriften på penger, i stedet for å bruke disse pengene på investeringer til å videreutvikle bedriften og skape flere arbeidsplasser rundt omkring i landet.
1: Mm. Det var også sånn at ganske mange av de dere spurte da vurderer å ta denne løsningen med Schweiz, så vidt skjønte.
2: Ja, det var kanskje det mest oppsiktsvekkende, var at langt flere enn de som allerede har flyttet, planlegger fortsatt å flytte i løpet av det innværende året. O hele 8 av 10 sier at det har blitt mer aktuelt å flytte nå, under den nåværende regjeringen. Mm.
1: Flere av de dere snakket med har vel allerede flyttet mens eh, siden da dere begynte å jobbe med saken, skjønt
2: Ja, det stemmer. <laughs> siden vi startet å jobbe med saken, så er det vart fan fall eh, fire til som har meldt flytting.
1: Mm. Vi har også fått med oss eh, Torge Mjør Grimstrud. Du er jo en av eh, de som man finner på kapitals fireindre liste. Du er en til at man kan kalle deg en suksessfull norsk eh, entreprenør. Eh, men du reagerer også sterkt på denne beskattningen, og har stilt opp og vært tydlig på at, eh, at du synes den måten det nå beskattes på er, er feil. Er du, har, du, har du ikke noe lyst til å betale skatt? Jo da, det, det går
4: ikke på det. Jeg har betalt skatt i alle år, så det holder. Eh, nå synes jeg det er urimelig. Den er en urimelig beskattning, og det er jo i første rekke formueskatten som slår ut og som gjør det veldig problematisk. Eh, de aller fleste med formue har det vel stort sett bunnet opp i, i selskaper. Og jeg husker i alle fall tilbake eh, i min yrkesaktive karriere i Håg, hvor jeg da hadde klart å snu selskapet, og vi begynte å tjene penger, og plutselig så fikk jeg en formudsskatt som var høyere enn min daverne bruttointekt. Og det var problematisk av flere årsaker. Dels så kunne jeg ikke bare bevilge meg selv mer penger, selv om jeg var hovedaksjonær eh, og styreleder, Problemet var jo også at da jeg var arbeidende styreformann, problemet var jo også at da måtte jeg ta med meg resten av administrasjonen også på et høyere lønnsnivå, og jeg hadde heller ingen muligheter til å selge ut noen aksjer for å betale formudskatten, fordi jeg var insider og dessuten hadde det en veldig negativ effekt hvis det begynte å selge aksjer. Så det var en vei igjen, og det var å tape et lån for å betale formerskatt. Eh, og det gjentok seg året etter også, og litt, vi tjente penger, men langt ifra nok til å kunne betale utbytte. Mm. Og så er det jo slik at former er ulikt sammensatt, og det synes jeg er gjør det da også väldigt urimelig for veldig mange, fordi det er ikke alle formuer som til enhver tid gir avkastning eller utbytte. Og, og da har man et problem når man skal betale formusskatt. I 2006 så var jo utbytte eh, skattefritt. I 2011, da var det P. Kristian eh, eh, som var eh, eh, finansminister, og man innførte vel så vidt jeg kan huske cirka 11% utbytteskatt nå er det vel 37,8% utbytteskatt det er ikke det verste, det er mye men det er ikke det verste fordi så lenge du får et utbyte, så har du noe å betale av og får du et lite utbytte så blir det jo 37,8% av et lite utbytte og ditoert, av et større utbyte. men Formudskatten den er drepende, og øh, vi øh, i vår, vår familievirksomhet i dag så må vi jo ta ut ganske mye penger for å betale formudskatt, og... Øh, fortsatt har vi midler, men man kan jo spørre seg hvor mange år dette kan fortsette.
1: Ja, fordi jeg snakket litt om en tidligere før vi gikk på, på luften her, og litt sånn enkelt forklart, så er det, det er ikke noe problem egentlig at du får en formudskatt i år, men på et eller annet tidspunkt, så i hvert fall, sånn som jeg skjønner, så, det, så opplevelses det som at man, man, man bruker mer enn man har, men man har ikke noen måte å... Altså, hvis, hvis du har et høyt forbruk, du kan sluta å en bil, eller du kan slutte dra ja. på ferie, du kan sluta gå ut och äta, men du kan inte sluta betala förmögenhetsskatt för att strama in på förbruket. Den er given nu än så sett. Ja. Och och sen om förmån där inte gör någon avkastning, den är bundet upp i sällskap
4: så så har du et jättestort problem och då är det to om du kan sälja några aktierna. Men det når det et familie er i et selskap, så er ikke det så veldig attraktivt for andre å kjøpe noen aksjer. Og det vil jeg altså ikke betale noe de aksjene i et familiekontrollert selskap. Men da er jo selvfølgelig muligheten det vi nå gjør. Vi bruker selvfølgelig de likvidene vi har de nærmeste årene. Men så må vi å, 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 se på må vi begynne å selge inventar og løse det. O det är ju ganska tragiskt då för det skulle ju en gång lönade en gång skulle ju lönnasa av arbete. Det skulle lönnasa och och investere. det gjør det ju också längre. Det lönar sig ju inte att investera längre om man tapper ju alla de sällskapene eh för de eierne har ikke penger til å betale formelskatt.
1: Løser man det teoretisk sett ved å flytte til Schweiz, da får man like eller like konkurransevilkår som, som andre utlendinger som investerer i Norge, for eksempel? Ja, så hadde det vært 30 år yngre, så hadde
4: jeg vel helt sikkert pakket og reist for lenge siden. Men altså, nå er det jo slik at man er norsk statsborger, født og oppvokst i Norge, man er glad i naturen og man er glad i de fire årstidene, og man har venner og ett socialt nettverk i Norge. Mm. Og jeg syns det er rått at man da egentlig ikke har den opsjonen sånn som de litt yngre har, da. Mm. Men, eh, vi får jo nå bare bruke opp de pengene vi har på bo her, og så får vi slukke og lukke i, etterpå. Mm. Det er jo ikke noe annet det.
1: Ja, det høres jo dramatisk ut, men dette betyr jo, altså hvis man ser... Altså du, du har et, et langt yrkesliv bak deg og du har midler til å leve godt resten av ditt liv, men, men for den fremtidige verdiskapningen høres det ut som dette er mer problematisk. Ja, det er jo det. Altså, vi har jo fått en rekke gode, eller,
4: ganske spesielle skatter i Norge. Da. Eiendomsskatt er jo kommet in i fullt månn, og det, er, det gir seg jo ikke noe særlig rabatt på den heller. Og som sagt, det, er ikke, det blir i hvert fall ikke noe hemmelighet, vi tok ut 35 millioner kroner, det gjelder mig og mine to døtre. Da 25 millioner gikk in i utbytteskatt og formudsskatt. Da hadde vi en 10 miljoner
1: til fordeling. Mm. Det som er litt sånn, på en måte 10 millioner er jo fortsatt mye mer penger enn mange andre sitter på. Men samtidig så vi har vi inflasjon, høyere renter, mange må stramme inn... Hvorfor er dette ikke bare rike mennesker som sitter om å betale skatt? Altså, hva, hva slags skattesystem er det dere ønsker dere? Nei, vi ønsker vel et,
4: et rimelig uh, skattesystem. Vi er jo selvfølgelig ikke mot å betale skatt. Vi lever jo på mange måter i et velferdssamfunn. Uh, uh, men jeg synes jo det er et tankekors at man i Norge har vi et statsbudsjett på 1750 milliarder. Vi er 5 en 5,5 millioner mennesker. I Sverige, hvor det er dobbelt så mange mennesker, så er nasjonalbudsjettet på 1200 milliarder. Går du til Finland, hvor det er 100 000 flere enn oss, det er 5,6 miljoner mennesker, så er nasjonalbudsjettet 550 milliarder. Hvis du ser på den yrkesaktive befolkningen i Norge, så er det cirka 30 prosent som jobber innenfor det offentlige. Vi har 355 kommuner og 15 fylker, og det er administrasjon, så det holder alle steder, og likevel så vil jo helst Vedum, han vil jo helst ha flere kommuner og, og, og splitt opp enkelte kommuner. Vi er overadministrert og i stedet for å skatte ihjel folk, så burde det hele se litt på hvordan de kunne trimme eh, de offentlige utgiftene. Ja. Så vil jeg se si en ting til og det er at vi har altså i følge avisen 14.500 milliarder i oljefondet og hvis det er noen prekære behov, altså sånn, jeg tenker på infrastruktur, det er jo veier rundt omkring i Norge de nesten ikke kan kjøre på. Eh, hvorfor ikke bruke noen penger? Der? Sykehusene burde få det siste av det beste utstyret som finnes. Og da når man kjøper det for at det ikke skal være inflasjonsdrivende, så bestiller man det selvfølgelig under forutsetningen at man også får en pakkeløsning hvor man driver opplæring av av personell i Norge.
1: Så det, det jeg hører du si er at dere ønsker ikke mindre skatt, men dere ønsker smartere beskattning, om andre ord. Ja, men som ikke slår ut så urimelig som det den gjør i dag.
4: Formudsskatten, det er jo det, det er omtrent det styggeste du kan se si i Norge. Det er, to, det er rik og formudene. Det er jo det verste du kan se, si. Og jeg leste les med stor glede da tidligere øh, finansminister i Sverige, Anders Borg hva han mente om det han fjernet jo i Sverige men når man hører på enkelte statsråder i Norge i så mener de at vi har et veldig gunstig skattesystem og så videre, og at vi fører oss inn i, i, i rekken av enkelt andre land som har formusskatte det er ikke mange som har formusskatte
1: Nå var det vel også en kommentator på kommentatorplass i Sverige som kalte Norge igjen for den siste sovjetstat så... Det korrekt vi får se. Dette, denne debatten er definitivt ikke slutt, men vi må dessverre gi oss nå. Norwegian har gått som en kule i dag. Den er opp ja, nå er den ned på upp 2 prosent, var opp 4 prosent men det siste døgnet så er den opp cirka 15-16 vi skal straks høre Trygve Hegnars tanker om hvorfor den aksjen går som den går og vad Ger Karlsen gjør riktig, men først Torger Mjøgrensu, tusen takk for at du kom til oss Tilia Fiksen, tusen takk dere kommer med en oppfølger neste uke, det blir veldig spennende å se, og så får vi høre nå vad Trygve Norwegian la fram svaketall fredag. Konsernsjef Geir Karlsen var skuffet over analytikernes regning. Ta fram kalkulatoren på nytt, var beskjeden fra, fra konsernsjefen. Vad tänker du om hausingen av egen
5: Ja, det er litt sånn usikkert hva jeg mener faktisk. Fordi at, det, er, det er ikke god tone at altså, sjefene liksom, sier veldig pent at man skal kjøpe aksjonsselskapet. Men de skal jo litt avvente og la markedet seg avgjøre det. Det er det normale. Men jeg synes også det er litt sammen enn at han tør har også skuffet over analytikerne som ikke skjønte hvor godt det var var godt. Så skal man si det at de startet det året der første kvartal med tap 1 milliard kroner. Det er jo ganske mye, ganske mye penger. Ja, og men han mener da, liksom, i et liten ørefikt, de analytikerne, fordi de ikke har regnet ut at det har kommet til mye prenger fremover. Og så har vi sett at aksjekursen gikk den samme dagen som uh, tallene kom. Så gikk de i går, så gikk de i dag. Da akkurat når vi snakker sammen nå, så er kursen nå 4 prosent i dag. Så den går og går, og de fleste analytikerne har lagt inn prognoser som de regner med en kursoppgang til 18-20 kroner, og kursen i dag 12, så det er en veldig fin oppgang. Og det har da konsertsjeffene selv sørget for, og det er på en måte da litt sammenlig og ganske godt gjort. Hva er som ligger bak den oppgangen vi ser nå da? Ja, det er det han, han sier det at første og fremst ikke betyr noe. Han sier det at det som betyr noe er liksom den store sommersesongen. Vi fyller flyene, vi har nye rekorder med passasjerer hver dag. Og det viktigste er det han sier at uh, vi har høye priser. Vi kommer ikke til å være med på noen sånn priskonkurranse eller lavpristilvør. Vi kommer til å holde priserne høye. Det må alle merke seg at liksom de skal Og de høye priserne, da med godt belegg, vil da i gode resultater, sier han. Antider
1: hvilke kort er det Carlsen sitter på på hånda når han tør å gå såpass hardt ut?
5: Ja, det er at han ser bokingen, den har han inne, og kunden betaler på forskudd. Uh, og så vet vi også det at han har sagt at vi kommer til å bruke 81 fly. Det er veldig mye, den er en kjempeøkning fra liksom nesten konkurs, ikke sant, og refinansiering. Så han sitter på gode kort for at han klarer kanskje å holde prisen oppe, fordi at SAS ikke er så veldig sær konkurrent. Uh, og så er jo belegget overmatt høyere, gildene er større, og så er da folk i Norge, for gjerne til å reise på ferie i utlandet, selv om da kronekursen ikke er i vår favor. Så jeg har jo ganske, ganske mange gode kort, og jeg tipper at den akselkursen går da opp imot de 16, 17, 18, 20 kroner, som da analytikerne nå tror.
1: Jeg var litt bra med å avslutte, fordi Tilia, du hadde et par poenger til fra denne undersøkelsen som du møtte vi burde få frem.
2: Ja, det er flere som peker på at det er ikke de formuene og de som flytter til Schweiz det er synd på. Det er norsk næringsliv som blir, eller kan bli den største taperen här.
1: Ja, de tar jo bare med seg pengene og investerer andre steder, så vidt jeg skjønner.
2: Ja, de vil bli mer fokusert på investeringsmuligheter i det landet de flytter till. Og det vil jo kunne gå utover norsk næringsliv og investeringer her i landet og sysselsatte har det fler som packar.
1: Väldigt bra. Vi vill nog höra mer från de som har flyttat till Schweiz efteråt, känner jag det rätt. Jeg ska bare skjuta in på slutet här att denne sändningen kan du höra där du hör podcast. sök och välkna av Börsmorgon eller gå in på fv.no/tv för att se den. Detta är den sista sändningen denna uken. Vi tar en, det barnage en barnager kan kalla en planläggningsdag på fredag och så är vi tillbaka med Börsmorgon på måndag. Tack först.